0: 生活依旧苟且，让咱们接着聊聊历史的迷雾。一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好。欢迎收听文昌书馆出品的《历史的迷雾》，我是主播君南，漫谈三国人物。今天呢，咱们接着聊刘备。上一回啊，咱们讲到了周瑜，顺便呢提了下孙策之之死哈，而且呢又引申到了这个北宋这个金匮玉盟，也就是太祖太宗传位时候的很多，反正关于阴谋论嘛，就是说这个宋太宗啊，呃。换了他兄长的位，所谓“浮光烛影”的传说嘛。但是我们做了很多的描述之后呢，可以说得出一个不太成熟的结论吧。其实历史很多时候呢，咱们真的是很难知道他本来的面貌。不管咱们就是说，呃，猜想的多么丰富啊，多么有理有据，也许呢，所谓的“烛光浮影”之啊，可能只是一场小意外。也许是这太宗趁太祖熟睡之际调戏其宠妻花蕊夫人，被太祖发现了，怒斥了。太宗无法取得包勋的谅解，所以下了毒手。那更有可能，赵匡胤本来就是个大胖子，可能又喜欢喝酒，于是呢喝的太多，引发了什么急性病症而已。所以说呀，历史的真相真的很难，呃，就是说完全，毕竟咱们也没法穿越，是吧？所以后来赵府一看势头不妙，既然太祖已经死了，马上就对赵光义投降了，搞了所谓的金匮玉盟来帮这太宗啊证明。那孙权这边呢？哎，咱们说啊，如果孙策之死跟孙权有关的话，他篡位的难度可比那赵光义要大多了。孙权呢，他得借刀杀人呢，栽赃陷害到那许贡的门客身上，这种事儿。啊，著名的阴谋家赵光义在大权在握的时候，他都不敢去干，做了之后那也是漏洞百出啊，要不然怎么到今天咱们还在说到他呢？那孙权他凭什么就能不留痕迹的圆场了呀？在此之前，年轻的孙权得先考虑好很多问题啊。要是没有杀死哥哥孙策，他该怎么办？要是杀死了孙策却留下痕迹，他该怎么办？就算不留痕迹地杀死了孙策，群臣要是不拥戴他，他该怎么办？就算群臣都拥戴你，周瑜要是不服，起兵造反怎么办？哼，这其中啊，哪一个环节出现问题，迎接孙权的都会是万劫不复的境地。实际上，那么多环节充满了太多的变量，太多的可变而不可控的因素。这根本就不是当时年轻的小小的孙权能控制得了啊！况且他哥哥孙策的大业刚刚开始，并没有打下什么坚实的基础。你真要动手，也等人赵光义那样是吧？呃，已经江山稳固了，直接接受胜利果实。所以说呀，站在孙权的角度，从收益和风险来看，孙权若是暗杀孙策夺权，这个阴谋的难度实在太大了。风险也太高，可是收益呢却不大，也不稳定。试问这种事儿谁会干呢？当然了，有些吃阴谋论的人也不服气啊。有的人就会说嘛：“孙权搞第二个阴谋，那就是呢，孙权谋杀了将要出兵的周瑜。理由嘛，很简单，孙权觉得周瑜功高盖主，怕周瑜取下益州之后就不好控制了，所以在出征之前谋杀了周瑜。”哎，其实啊。这种说法、啊、跟前面那个所谓的阴谋一样，也更不靠谱啊！首先，这周瑜要是想自立为王的时候，那不用等现在啊，等孙策死的时候，咱们前面分析过了，其实是最好的时机啊。但人周瑜放弃了，拥戴了孙权啊。后来呢，周瑜他终其一生也没有表现出什么不臣之心呢。哦，又因为这周瑜功劳大，你就要杀他，这实在是也太过荒谬。当然了，历史上因为臣子这个功高盖主啊，骄横跋扈，被君王干掉的例子非常的多。但是，一般呢，咱说呀、啊，他都还是有一个正常程序的。比方说，先削兵权，再去羽翼，最后呢，再降一个欲加之罪。很少有君主是通过暗杀杀掉大臣的，因为咱们说暗杀这件事本身是一件很不靠谱的事这种事儿嘛，如果是成功了吧，还好说；，若是失败了、败露了，很难收拾。这种暗杀呀，一般呢出现在那种傀儡皇帝，他找不到什么办法的时候，才采取的非常手段。这个周瑜死的时候呢，孙权是大权在握呀，他不想周瑜去打益州，想对付周瑜的话，正常的办法多的是，有必要把自己搞得那么猥琐吗？咱们说历史之上，这个君主啊，收拾功臣，大多数都是在打下江山之后啊。所谓“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹”嘛，从来就没听说过。哎、啊，刚刚打鸟你就把弓藏起来了，兔子还没死光呢，你就把猎狗杀了。各位，这么做不是脑子有毛病，自废武功吗？得什么天下呀？朱元璋会不会在还没有打败陈友谅的时候就把这徐达杀了？除非老朱他脑子有毛病。那东吴这边呢，本身领土就不大，四面敌人还很强，东吴本身呢又缺乏良将。咱说这孙权要真是像那些阴谋论说的，他脑子得多奇葩才会去暗杀周瑜啊？不知孙权是给周瑜喝毒酒了，还是给周瑜下什么药了？还能计算的那么准确，还得等周瑜回营了，慢慢死。死了周瑜还一点察觉不到。哎呀，孙权是穿越的吧？用的是哪一种先进的毒药啊？周瑜死之前呢、啊，其实他还是挂念着东吴的安危的。在这个周瑜给孙权的遗书里是这么写的：“瑜以凡才，昔受讨逆殊特之遇，委以腹心，遂何容忍？”孔遇兵马，置之边迷，自效荣行。哎，其实啊，有句话叫啊，这个人之将死，其言也,也善嘛。周瑜给孙权留的这封信呢，是叮嘱孙权提防刘备，并且呢，安排了自己的后事，让这个鲁肃啊接替自己统领大军。咱说呀，这绝不像一个受了暗杀的人写出来的话呀，除非。这份遗书不是周瑜写的，是伪作，对不对？出了这么多周瑜的事儿，咱们还是回到主人公这个本片的主人公刘备这儿来吧。那么，基于种种考虑吧，这时候的刘备啊，一直没有对益州出兵，那是因为啊，他认为时机没到，所以他一直在忍。到后来啊，刘备的隐忍啊，还真是迎来了回报。刘备确实等到了一个好机会。但呢，也就是这样，刘备有了内应，搞偷袭，又有时间和空间在益州是广施恩德，收买人心。最后的战争之路呢，都不是一帆风顺的。最后呢，他内应死了，首席谋士也挂了，花了三年时间才逼得刘璋献城投降啊。各位，若是刘备硬攻的话，可能打到曹操收张鲁的时候，这刘备都不一定能把这益州拿下来。刘备自己不攻打，他也会竭尽所能阻止东吴这西征的脚步。周瑜是死了，但益州啊还是得打。于是孙权继续他的军事行动。这回啊，孙权也明白刘备这个邻居的威胁了。他希望啊刘备能一起发蜀，因为这个《三国志·先主传》呢曾经记载：“权呢欲使云欲共取蜀，或以为宜报听许。”吾终不能越境有蜀，蜀地可为己有啊！先主从之，全国辍祭。这段话说的什么呢？就是说荆州的主簿啊，阴官给了这么一个建议，就是表面赞成孙权这个计划，但呢，以这个刚得到荆州内政未平的理由呢，让东吴啊独自出兵。东吴应该是不敢越过刘备自己去攻打益州的，这不是取一块飞地吗？因为这样呢，你后勤的命脉就抓到刘备手里头了。刘备要是在外面使，在后头使个坏，刘东吴呢就十分被动了。刘备一拖时间，孙权那边最终也只好作罢了。可问题是，这事儿真的就这么简单解决了吗？当然不是的。裴松之的注《献帝春秋》记载啊。孙权欲与备共取蜀，遣使报备曰：“你贼张鲁，居王巴汉，为曹操耳目，归途益州。刘璋不武，不能自守，落操得蜀，则荆州危矣。”简单来说吧，孙权还是希望刘备啊跟他一起伐蜀。刘备呢，他又想自己独自伐蜀。可是时机又不成熟，孙权既然希望他一起出兵，刘备就找了一大堆理由去搪塞。孙权于是就派孙瑜啊，哎，就前面周瑜计划里那个带兵的人，独自出兵。刘备怎么办呢？只能是耍无赖了，软中带硬啊，命令军队把所有的那个路口啊都守住，然后跟孙权说呀：“我跟这刘璋啊都是刘姓宗室，都是匡扶汉室、反曹大军中的一员，我们之间是不能互相内讧的。”如果孙权你一意孤行，那么我只有备发入山，归隐山林，不然岂不就失信于天下呀、啊？哼，话说得好听，言下之意是什么呢？那孙权你不要逼我哈、啊，反正呢我是不会让你的部队过去的。孙权也明白刘备的意思了，怎么办呢？现在也不是翻脸的时候啊。其实吧，咱们说呀，有件事吧还是很奇怪的。自从刘备驻扎在荆州之后啊。曹操竟然就再也没有来骚扰过，反而是在东边的合肥一带跟跟孙权呢打得比较热闹。孙权这时候面临曹操这样一个大敌，他也不能跟刘备翻脸，只能是先忍了，把孙瑜啊招了回来。其实吧，照这么说的话，这个《献帝春秋》的记载啊，应该还是比较靠谱的。在《先主传》里边，陈寿他也不好把刘备耍赖皮这事儿详细写一下呀。在裴松之的注里边啊，相对来说，《英雄记》啊，《献帝春秋》啊，还是相对靠谱一点。像这个《江表传》《吴书》啊，这些东吴自己的书啊，这个史书的偏向性就比较严重。至于说《世说新语》呢，更像是一部小说传记。关于这一段吧，实际上《三国志·周瑜传》呢，正文呢，有跟这个《献帝春秋》意思差不多的记载。去、嗯，反正双方这么你来我往博弈了许久。历史啊，也没有让刘备等太久。刘备等待的机会终于来了。建安十六年，曹操派中游出兵汉中讨伐张鲁，这个举动一下子逼反了西北的马超，在西川这边呢，同样产生了连锁反应。刘璋听说这个消息之后啊，十分的惊慌，他认为啊，曹操打完张鲁就会一直南下，是吧？威胁了益州，于是向大臣们就征求意见呢。这时候呢，那位别驾从事张松出了个主意，就是请荆州的刘备来帮忙。这个他们之间的对话呢是这么说的：张松啊，就是个说张曰啊，曹兵曹公兵强无敌于天下，若因张鲁之资以取蜀土，谁能御之者乎？张曰。无故诱之而未有计呀、啊！我正担心这事儿没有办法呢。宋曰：“刘豫州使君之宗室，而曹公之孙遂也，善用兵。若使之逃鲁，鲁必破；鲁破，则益州强。曹公虽来，无能为也。”张然之，刘璋就答应了。前法正将四千人迎先主，前后啊，会议以聚一计。哼，刘璋这才是真正的前门驱虎，后门进狼啊！到最后呢，虎没来，自个儿却被狼吃了。到今天的话，大家伙都会嘲笑这刘璋啊，太愚蠢了，引狼入室嘛。但是呢，站在刘璋的角度，实际上他也没什么办法，因为他自己没有那个能力啊。而且刘备名声又好，跟自己又同是这个汉室宗亲，为了保护自己，不是差点跟那孙权还翻脸了吗？自己不相信刘备，这时候还能相信谁呢？可是。他怎么会想到自己手下有那么多无间道啊？说到底呀、啊，人家刘璋的苦又有谁知道呢？实际上，刘璋心里头那是有阴影的。这个当初啊，东周的赵剃反叛，几乎呢半个益州沦陷了。刘璋呢躲在成都避难，差点没把老命给丢了。所以后来张松的一句话就打动了这个刘璋。意思就是说呀，张鲁其实没那么可怕，可怕的是呢，庞袭呀、啊、李毅啊这些人趁着外患造反，如果没有刘备这样的人帮助，到时候连命都保不住了。所以这时候的刘璋选择刘备，未尝不是一个相对比较好的选择。起码刘备后来没有杀他吧，起码刘璋保住了他后半生的荣华富贵呀、啊。这个时候呢，三国历史上一个著名的。第一号无间道人物张松就出场了。小时候看这个连环画《三国演义》啊，有一个有一本呢，名字就叫做《张松献地图》。当时感觉吧，张松这是不把益州卖掉誓不罢休啊，对吧？拿张破图，先想卖给曹操，曹操不识货，以貌取人，最后让这张松好好讥讽了一番，差点把命啊都丢了。所幸啊，后来张松还是遇到好人刘备了。当然，好人打引号哈，就虽然说张松这事儿做的不太光彩，但是好歹帮助刘备成了大业，是吧？好像对他对他的记载也没有太多负面。而正史上的张松啊，在这个这个就是给刘备当无间道之前呢，确实见过曹操，不过呢时间比较早，甚至是在赤壁之战之前了。《三国志·刘章传》有记载、啊，张松见曹公。曹公方自金伐，不存陆松。松归，乃劝张自绝。按这个记载来看吧，那会张松去见曹操啊，还真不一定是去献地图的。当时的形势是曹操南下准备打荆州了，刘璋决定呢讨好一下曹操，就让张就让这个张松啊，送了三百士兵以及这个物资啊给曹操以示支持。曹操十分高兴，加封那个张肃啊为广汉太守。张肃是什么人呢？就是张松的兄长。张松一看老哥我这趟走的不错呀，白白的捡了个太守的官。于是呢，他也提出啊啊，我也再去见曹操。曹操这个时候呢，已经刚得了荆州啊，志得意满。一看呀，益州怎么又来人了？心里一定想啊，哦，你们这帮人以为我这的官是随便捡的呀？可能可能他都没见张松，就直接赶走了。张松这个人呢，有点小心眼儿，反正自此就怀恨在心了吧。而《三国演义》里这个桥段写的就比较精彩了。哎，讲到这个张松啊，绘好地图，准备将益州的底细、啊、出卖给曹操。结果呢，张松这个人相貌比较丑陋啊，又故意出言不逊，想试探曹操，让曹丞曹丞相很是反感呢，直接是拂袖而去了。这时候呢，张松碰到了杨修，杨修对张松还不错。拿出曹操的那个新做的兵书《孟德新书》啊，给张松看。结果这张松有一特异功能，他过目不忘。看完后说这本书啊是抄的，我蜀中小儿三岁都能背诵，是战国无名氏之作。然后呢，就当着杨修的面从头到尾给背出来了。杨修也暗暗称奇呀、啊。又去找曹操，有时候杨修这人他作死的，他老是给曹操找不痛快的。希望曹操啊再次见张松。曹操很生气啊，那既然如此，一气之下就把自己写这兵书啊《孟德新书》给烧了。决定呢再次会一下张松。其实呢，主要是想给张松一个下马威，瞧瞧。这个书中写嘛，至次日与张松同至西教场，操点虎卫雄兵五万，布于教场中。啊，果然是盔甲鲜明，衣袍灿烂，金鼓震天。割毛耀日，四方八面各分队伍，旌旗扬彩，人马腾空啊！松邪目视之良久，操唤松止而视曰：“如川中曾见此英雄人物否？”啊！松曰：“吾蜀中不曾见此兵戈，但以仁义之人。”操变色视之，松全无惧意。可这张松，他就是老爷曹操。良久啊，杨修凭以目视松，杨修给张松使眼色，那意思别嘚瑟了，说两句软和话呗。操！魏松曰：“这个曹操就说话了啊！吾视天下鼠辈，有草芥耳。大军到处战无不胜，攻无不取，是这个顺吾者生，逆吾者死。汝知之乎？知道吗？张松，还、哎、跟我这横什么呀？张松啊，这嘴也真厉害。松”松曰。丞相驱兵到处，战必胜，攻必取，松一素之啊！我知道您厉害。昔日那他就说怎么厉害了啊？昔日濮阳攻吕布之时，宛城战张绣之日，赤壁遇周郎，华容封关羽，割须弃袍于潼关，夺船必见于渭水，此皆无敌于天下也。把人曹操这些年倒霉事都给他罗列一遍。曹大怒曰。术如怎敢接无短处？贺令左右推出斩之。杨修见曰：“呀，松虽可斩，奈从蜀道而来入贡，若斩之，恐失远人之意啊！”给求情啊。操怒气未息，荀彧一见，荀彧来求情，操方免其死，令乱棒打出。松归射馆，连夜出城收拾回川了。让人打出来了，最后收拾行李回四川。《三国演义》这一段确实写得很精彩，对吧？但是呢，比较明显呀、啊，这是罗那个老罗同志又在黑曹操了。前面咱们讲过哈，曹操这个人呢是求贤若渴的，但是呢，张松又长得是獐头鼠目，感觉呢不会有什么过人之处。那你嘴最多哈，也就是有一点会画地图的特殊技能，测绘人员，而且估计呢也认为他就是来求官的。就算是杨修大力推荐，本身这曹操可能对杨修也也有点看法，是吧？但是曹操这时候已经先入为主了。曹操不待见张松啊，也是实属正常的。他不了解你吗？当然了，假如说呀，张松要是这次就带上地图等一周这个底细去面见曹操，曹操这种不拘小节之人，有那么大的利益，他没有可能因为什么相貌或者说自身的情绪就白白错过吧。本身曹操本自己长得也不是多么高大威猛啊，反正张松劝谏刘璋之后啊，刘璋就听了，派这个法正为使者，带上金银财宝去请刘备来帮忙。嘿，对刘备来说，这可是天上掉馅饼啊！但是呢，刘备却还有点不好意思了，怪只怪刘备之前的话说的有点满，那什么就是。就是不让人孙权打打那个益州的那句话嘛，今同盟无故自相攻伐，借书于操，使敌乘其隙，非常计也。哼，呃，如欲取蜀，吾当披发入山，不失信于天下也。啊，你让人你跟跟人孙权说这种话了是吧？那现如今你自个儿要去打益州了，这不明摆着自己打自己脸吗？刘备有点吃蹰不前了。这个时候呢，有一个人帮刘备下了决心，这就是庞统。《九州春秋呢》呢记载说：“统率备曰：‘荆州荒残，人物殚尽，东有吴孙，北有曹氏，鼎足之计难以得志啊！’益州国富民强，户口百万，四部兵马所出必具，保护无求于外。哼。庞统啊，看出了刘备那点小九九，他从大势分析。”首先，荆州呢，虽然地域广大，但是战火经年呢，实力大不如前了。而且呢，曹操和孙权早晚会威胁你刘备的生存，抱着荆州做鼎足之势难成大计啊。所以荆州绝不能作为根据地了。益州就不一样了，地势险要，物产丰富啊，远胜现在的荆州。如果说能借得此地，这个借可是带引号的啊，就很容易成事啊。说完这些呢，刘备又搬出信义之论呐，说：“今之与武为水火者，曹操也。操以计，武以宽；操以暴，武以仁；操以劫，武以忠。每与操反，是乃成而。曹操怎么干，我就跟他反着来，我就能成功。今以小故而失信于天下，无所不取也。”哼，老大呀，你这话可真把人庞军师为难了。要是面对的是曹操和孙权，何须多费唇舌呀？因为事情太关键了，庞统呢也是含糊不得，又禁言呢。权变之时，固非一道所能定。坚若攻昧，五伯之事，逆取顺守，报之以义。事定之后，封以大国，何负与信呢？说大哥，你说的有道理呀、啊。但是任何道那不会一成不变，不是？放知四海皆准的取益州啊，是坚若攻昧，如五伯所行义举。如果你今天借了这刘璋的益州，以后得了天下的话，还他个更大的国家，怎么会负了信义呢？现在是千载难逢的机会呀、啊，错过了的话，以后只有后悔的份了。哼<笑>，让这庞军师好不容易说些场面话，刘备本身呢、啊，他也绝不是什么迂腐之人，他也不用再装了，同意了庞统的说法。咱实事求是的说呀。这个时候对刘备来说是非常好的时机，因为曹操呢这时候正忙于忙于这个关中的战事，孙权呢又忙于江淮的战事，所以呢必须趁着刘璋还没醒悟的时候呢，一举夺下益州，否则呢以后什么事儿可都难说了。为此啊，这位庞统、凤雏又为刘备设计了二路伐蜀的详细计划，一路呢由刘备亲自率领入川。由庞统呢，自袁荆州士卒，甄选精锐万余人，多有袁荆州将士率领。第二路由张飞啊统领，驻川东、荆西、资归、夷陵等地。此部啊，多为刘备原部以及后来的北北方来的兵士，兵力众多，而且战斗力呢，在刘备入川军团之上。这布置啊，策划呢有这么个好处啊，首先呢是麻痹示弱，对着刘璋。益州军团呢，跟这些人还有来往呢，双方呢也算知根知底。如果是关张二人随同前往，就可能引起震动了。你这来帮忙呢，还是来抢东西？啊？同时呢，也可以麻痹东吴的孙权，让他掉以轻心。第二呢，留关张二人镇守荆州，远近的曹操、孙权，就算对荆州有想法，那也只能是不敢轻举妄动啊。最后呢，哼。就是昔日徐州那个曹豹事件的教训嘛。现如今荆州初定，人心难测呀。如新旧之众，疆场分错，久而生西岸起龌龊，恐遭不测之变。还是得留这个诸葛亮这样的人呢，谨慎稳重镇守。可以说呀，这时候的刘备是比较成熟了，吃目多亏。如此这般规划完毕之后，刘备终于同意了这个庞统啊取西川的计划。留下孟达四千人驻守江陵，才放心西进。这样一来呀、啊，刘备就点起了数万人马，留下诸葛亮和关羽镇守荆州，自个儿啊亲自带兵前往了益州。